0: 跟谢苗同一批的演员啊，好多呢已经功成名就，好多呢一边干配角一边做直播挣快钱去了，也没几个人能像谢苗这样沉得下心去拍这种啊不太入流的网大，什么东北警察故事，完了呢好好的去琢磨作品，但是呢我得说呀，只有踏踏实实的。把自个儿的这个功夫明星的这个身份给弄好，以后呢，可能他能够接成龙的衣钵。这也就是在绝望中才会有希望的一个关键诀窍。难题学院专治各种疑难杂症，欢迎收听难题学院。哎，难题学院啊，我们今天呢讲讲做点难事最近呢，我看了一部电影，叫《东北警察故事》。然后呢，又拿这个甄子丹的《怒火重案》做了个比较。我现在发现啊，这个世界上有一件很有意思的事儿，跟大家聊一聊。我看《怒火重案》的时候呀，里面弹幕看到最多的是两种哈、啊。我呢，今天先讲一种，叫做、啊“香港动作片没人了”，啊，连这么大年纪的谢霆锋都已经成为。中流砥柱了，可是呢，你转头往咱们内地一看，谢苗最近上了好多的网络大电影，全都是动作片，而且吧，招招到肉，打的是真，痛快淋漓，而且呢，剧情呢也非常的真实，不拖沓，能让人看进去，评分非常高，这就让人很惊喜。有人说了，成龙之后呀，动作片要示威了，因为呢。吴京去拍军旅片儿，甄子丹呢年纪越来越大，谢霆锋呢虽然是能演，可是呢撑不起来场面，毕竟动作他设计不了。动作片这个东西吧，需要本身能设计动作啊，能拍能导，各种各样的行业的配合的，包括之前这个一个武行的一个纪录片电影，也反映出来这个行业的衰落。就突然发现这行这个片儿好像没人看了，金庸的武侠也没人看了，武打动作啊设计也缺乏新意了。可是呢，真你去看这个东北警察故事，你会发现，其实啊，人干点笨活，慢工出细活，还是能出东西的。关于谢苗呢，这哥们儿呢是一个童心，当年呢演《中南海保镖》，里边呢跟李连杰演过好多次父子。可是呢，这哥们儿呢不做童星了，后来呢就去顾学业去了，读书去了，啊，一直等到前几年复出，完了也没什么水花啊，就给人感觉好像不温不火的。二零二一年呢也算是谢苗元年啊，看来出了这么多好片子，而且都是网大啊。你要知道，这个其实起点非常低，它不是院线电影，可是呢。我得告诉各位啊，今年的网大呀，比往年的要好。自从之前宋小宝的那部网大啊和沙溢的那部网大起来之后，我就现在发现了，各网络平台在疯狂的推自个儿的网大，因为呢不上院线，所以呢压力比较小，但是呢就有点像以前六公主、CCTV 六的那个电视电影这种制作水准，你说它高吧，实际上。价格不高，啊，但是呢，这个能够培养起来一批电影人，啊，让这批电影人有公开、有饭吃、有饭辙，而且吧，这些主演吧，也都是你说让他上院线吧，号召力不足，可是呢，你让他网络平台大家点播点播看看呢，都还行，啊，就属于这种实验类的作品，而且呢，会有很多的这种模仿痕迹，你比如说《新喜剧之王》，就模仿的是周星驰的。你就比如说像这个东北警察故事，他们模仿的就是《导火线》，啊，痕迹比较重，但是呢没关系，大家看的就是这么一个热闹，就是这么一个诚意。话说回来啊，这几年呢，影视行业呢就充斥着各种各样的资本的运作，一到了资本运作呢，就会发现啊，大家都开始取巧，怎么叫取巧呢？就都都不干正事儿了，啊，比如说。综艺节目火，那就上综艺，疯狂搂钱；开店，开火锅店火，开奶茶店火，开面店火啊！最近杭州又开了萧敬腾的面店，啊，你就会发现，明星现在挣钱太容易了。可是呢，真儿真儿的能够把这个行业啊天花板拉高的，其实就那么几位。你就比如说动作片的经典之作《导火线》，到现在都没别的人能超越。可是连甄子丹自个儿都超越不了了，已经。你就包括说像成龙的这个高度。可是呢，当大家说啊“五行之后无五行”的时候呢，我看到了线描。当大家说呀“科技公司没有创新”的时候吧，我听到了说罗永浩还完了这六亿债务的时候，又回科技界了。所以呢，这个世界上啊，总得有人干点笨事儿。这两天呢，我刷抖音，我刷到王健林说的一番话，他说呢：“人呐、啊，没必要去算计别人，人算不如天算。你这么算计别人，其实是在算计自己。好了，超捷径走近道，会怎么样呢？会发现最后无路可走。话说电视剧《突围》里边啊，皮丹啊。”他就是这么个人嘛，是吧？家里面，他娘是这个林满江的师傅，所以呢辈分比较高，啊，出任这个董事长。可是呢，实际上是尸位素餐，啊。其实我跟各位讲啊，如果你啊在一个行业当中位子很高，没有实权啊，被架空了，其实更危险。这就是啊蒙着眼睛在高速路上开车。别的片儿啊，可能也没啥，就是这动作片儿，这片儿呢是最难拍的。为什么呢？你这个动作如果不到位啊，拍不出来那狠劲儿。完了呢，大家看了不买账，看不进去。所以呢得拳拳到肉，无论是反派还是正派，只要打的那个人就得有真功夫，就得有真本事。所谓的台上一分钟，台下十年功，他必须得练。所以为什么就说呢？这个《怒火重案》这片谢霆锋下了大力气呢？那真的是啊，一定要有真功夫才能上去和甄子丹练一练的。但大家在夸谢霆锋的努力的时候，我却看到了谢苗的这个不容易啊！说句实话，小伙儿真的是扛起了中国功夫片的大旗，因为呢那代都岁数大了，你包括说西装暴徒啊。这个张晋都多少岁了，是吧？赵文卓更不用说了，感觉动作片的人才呢都在凋零，很不容易。其实啊，各行各业都会有这样的一个感觉，就是好像，但是呢，有一个机会，就给年轻人这么一个机会。什么机会呢？就这行不行了，咱能不能再把这行撑起来？相声行当啊，在两千年左右的时候呀，所有的人几乎都不听相声了。那会儿呢，有一个中年胖男子，被安徽卫视呢关在玻璃里面给人看啊。那个时候，相声行当几乎就是哀鸿遍野。可哪知道呢，由于郭德纲这小黑胖子的技术比较卓越，能耐比较强，后来呢，慢慢慢慢的，居然呢就在这个广播电台、网络上，把郭德纲相声作为新相声。又传统相声的代表又推了出来，啊，创作出来各种各样夹缝中求生存的作品。就比如说什么我要反三俗啊，我要什么的。如果当年没有那么大的阻力啊，反而我觉得郭德纲出不来，就是那股苦大仇深的劲儿。面对同行的围剿，面对各种各样负面的声音，啊，筚路蓝缕，草创阶段一定要。打出一片天的那个气势，从而呢，这个引起了话题性，大家呢都爱凑热闹去看两眼，最终呢，居然啊就在一片血与火当中打了出来。你就包括说，其实我看谢苗这片啊，《东北警察故事》，我是看的想哭的，其实，就是那种这个时代已经没有了的东西，突然被一个年轻人捡起来的一个状态。哎呦，这个年纪大了容易眼窝浅，就一些真的东西啊，它真的是能感动到别人的，真的能够让人得到触动的啊。无论是郭德纲还是，因为他这个片子啊，让我看出来满满的诚意啊，他真的是路径啊、动作呀、剧情啊都不拖沓，非常的简单直给，直指人心。但其实这事儿很难。你说跟他同批的，像这个嘎子，在跟这个潘子啊潘嘎之交嘛，在网上卖假酒呢啊，不不,不能说假酒啊，卖酒呢啊。完了呢，很多年轻人呢这个时候都很浮躁，年轻演员做直播捞金走穴啊，反正呢就是哪热闹往哪扎。你说拍个网大，这面儿。真的是太差了，是吧？没面儿。就我看弹幕里面很多就说呀，哎呀，能不能让吴京带一带谢苗，啊，让这个甄子丹带一带。其实我觉得吧，就跟你博叔我一路的这个倔强一样的。就有哥们儿啊，就跟我讲说，文博呀，你能不能做点广告啊？你能不能就是跟平台啊妥协一下呀、啊？啊，做点什么定制啊之类的。我说那何必呢？我能看出来哈，一个手艺人的艰辛，什么意思呢？我踏踏实实的做我的作品，我把我的作品做好，我对得起观众，那效益利润它自然会来。可是如果我去攀附，啊，因为人家就说嘛，你谢苗，你当年不是李连杰干儿子嘛，你现在去找找李连杰，是吧？李连杰提携提携你，其实我说呀，你都未必。爹有娘有都不如自个儿有，这饭碗得自个儿端牢牢是吧？拿着这么几部好作品，到哪儿都说得响，业内人也会关注到你，是吧？发现你这个拍的是真不错，就这个片子啊，很有这种韩国电影的质感，就给你感觉到啊，就是很生猛，啊，很干脆，很脆生的感觉，真的就很像。年轻的时候，郭德纲的这种相声作品，而且吧，也是在这种草创阶段啊，就是也不上大院线，也没有什么大面子。完了呢，都是上这种什么网大啊，就是现在所谓的，就是不入流，是吧？宋小宝呀，啊，像那个张浩啊，二龙湖浩哥啊，像他就这种，对吧？你说说的难听点啊，其实就是。很没落，但是呢，说句实话，没落也就没落了。那至少吃着是一碗干干净净的饭啊！你说攀附别人，跟在人家屁股后头，是吧？演一个什么配角，这也不是不行啊。但是，在还没有机会来的时候，是吧？也别嫌嫌犯馊，先把事儿给做起来。我最近看的谢苗的几部动作电影都不错啊，就是这个原因。我觉得，作为年轻人啊，大家也别嫌什么出身低呀。只要有机会，先上了再说。只要把事儿做好，总是有人会看上你的，总是会机会来的。当然呢，就有人跟我讲说：“波叔啊，谢苗这样的话太累了，太难了，有没有简单点的？是不是？”我说：“你去做直播呀。”对演员这行没有信仰，不把它当做自己这辈子要吃的饭，你就会觉得。就跟你的实际工作一样的，如果不把你这行当当做你这辈子要吃的饭，不把这个时间维度拉长去，让自己在里面慢慢的茁壮成长，你就会觉得很焦躁。像前几天有哥们问我，说文博啊，有没有什么投资渠道呀？啊，资产要贬值的呀？我说你去年是不是因为资产贬值，投资股市，亏了好多个，就是。因为前几天我看那个上海 J 酒店嘛 ，J 酒店一一晚是一万多块钱啊，一万一千一百一。我说是不是亏了好几晚的 J 酒店？完了，他告诉我说是的。我说你还不如直接去住 J 酒店呢，是吧？你干嘛在股市里面辗转的去送别人住呢？哈，啥意思呢？就是不够踏实啊，总觉得有横财，有外财。啊，自个儿的这碗饭，不想端了，总惦记人家碗里的那两口肉。后来呢，发现啊，自个儿的碗没盯着，自个儿碗里就被人夹了。想去盯人家碗里的肉呢，发现这个成本付出去了，收益没拿到，后来连成本都没了。啊，就会这样的。你很多时候你觉得啊，好像你这儿速度慢，实际上别人那速度未必比你这儿快。有老是有人跟我说转行啊什么的啊，呃，当然了，有人说谢苗可惜了，当年如果不是读书去了啊，一直当打星，现在可了不得了。我说当年如果不当打星，他跟吴京也差不多，是吧？去香港拍几年，完了也不上不下的，后来呢还得找出路。我说该读书时就读书啊，而且该走弯路就走弯路，只有走了这么多的弯路，才能够潜下心来。拍网大，要不然当年飘的要死，觉得自个儿是谁的干儿子？其实很多人都这样的。你比，比如说张含韵当年还刘德华的干女儿呢，又能怎么样？谁的女儿都没用啊，谁的儿子都没用，还得靠自个儿。好了，我们今天上半集就先聊到这儿啊。下半集呢，我问大家一个问题啊，就是你如果觉得吧，你自个儿的这条道太苦，你想换条轻松的道我问问你。你去了解过没有？你去干过没有？你知不知道？其实每条道只有合不合适，没有辛不辛苦的。因为呢，深了它都是辛苦的，浅了或者你不用心的话，它都是舒服的。这才是关键。好了，我们下半集再聊，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。